0: Ons gaan verochend een gedeelte saam lees uit die Heerense Woord uit die heel laatste boek van die Oud Testament, die boek Malahagie. Ons gaan lees van vers 13 tot by vers 18. Die woordverkondiging kom uit die, uit die al twee hoofdstukken, hoofdstuk 3 en ook hoofdstuk 4 van Malahagie. is eindelik een woord, um, geweldige woorde waarmee die vers begin. Dis is die jyre wat door die profeet Malahagie aan die woord is, en die jyre wat eindelik hier self praat, en nou sê hy, jylle het vermeed hulle dinge oor my kwijt geraak, sê die jyre, maar jylle vraag, wat het ons oor jy gesêe? Julle het gesê, dit is nitteloos om God te dien. Wat er nitte dit, dat ons sy bevel uitgevoer het en in rouwkleren rondgeloop het, voor hom die Heere, die Almachtige. Dit lyk vir ons of die wat teenom in opstand is, die gelukkig is, is, en of die wat verkeer doen, vooruit gaan. Hulle daag God uit en kom vry, To die mense wat eerbied vir die Heere het onder mekaar geredeneer en die Heere het het gehoor en daarop afgeslaan. Daar is een gedenkboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir die Heere het en waarde aan sy naam. Hulle sal vir my een kostbare besitting wees die dag as ek ingryp, sê die Heere die Almachtige. Ek sal goed, goed wees vir hulle soos iemand goed is vir sy sien wat vir hom werk, dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wie my nie dien. Net hier die uh, woorde verochend uit die woord van die Heerre. Uh, daar was een keer een uh, baie bekwame uitvoerende beambte van een sekere maatskapie wat sou aftree en een van die jonger bestuurders sou by hom oorgeneem het. En die jong bestuurder kom toe by die, uh, by die ouwe ervare persoon en hy, hy sê vir hom meneer, jy is so'n legende in hierdie maatskapie, jy so bekwame leier vir jare al, wat er advies sal jy vir my gee, so ek jou, jou voetspore uh, of jou skoene met verantwoordelikheid kan volstaan? En die ouwe leiere, die vraag so'n bykie oor, oorweeg en toe antwoord hy, net drie dinge, maak goeie besluite, En die jong man het dit dadelijk neergeskryf en, en toe vraag hy maar, um, hoe moet ek dit doen? Wat advies kan, kan jy vir my gee sodat dat ek goeie besluiten kan neem? En toe sê hy, toe antwoord die ouwe bestuurder net een woord, ondervinding. En dadelijk vraag die jongman maar, maar hoe krij ek die ondervinding? En die ou besteeder sê net twee woorde. Slechte besluiten. Ek denk elkeen van ons het, het al iwers in ons leven daarmee te doen gehad. Met goeie besluiten, goeie keeses en met slechte besluiten. En ook met die gevolge, die uiteinde daarvan. Volgend is die vraag... Wat doen jy en ek met God en met sy woord? Elkeen van ons maak elke dag van ons leven besluiten. Ons moet keeses uitoefen. Jy moet besluit of jy in die ochend gaan opstaan, hoe laat jy gaan opstaan, wat jy gaan aantrek, wat jy gaan eet verontbuit. So daar die gewone, alledaagse, oppervlakkige besluiten wat ons neemt. Daar is ook morele besluite wat ons neem. Wat is recht en wat is verkeerd. Wat is goed en wat is kwaad? Daar is ook besluite oor prioriteite. Wat moet eerste kom in my leven? Wat is beter en wat is die beste? En nou wil die meeste van ons wil goeie besluite neem. Ons wil die rechte keeses in ons levens maak. Iemand het een keer, een keer ook gesê, een mens is die somtotaal van jou besluite.
1: Jy maak
0: besluite, en jou besluite maak jou. Jou besluite beinvloed die wereld, die mense, die omgeving rondom jou. En daarom moet ons verzichtig wees. Ons moet mooi dink, oor wat ons kies en wat ons besluit. Die keeses wat ons maak, bepaal ook ons leefstijl. En so, broers en sisters, maak jy en ek ook elke dag besluit in ons verhouding met die Heere. Ons maak elke dag van ons leven keeses wat ook ons verhouding met die Heere beinvloed. En hierdie laaste boek van die Oud Testament, jy kan dit gerust gaan lees, gaan oor hierdie keeses wat ons maak. Dit wees mooi duidelik wat er belangrike keeses moet ons as geloviges, as kinders van die Heere in ons levens dan maak. Die eerste ding <coughs> wat jy vir jouself moet, moet uitmaak, is wil jy die Heere dien. Wil jy die Heere dien. Hier in vers 14 sê die Heere vir die volk, jylle het gesê, dit is om die Heere te dien. En in vers 18, jylle sal die verskil sê tussen die wat goed doen, en die wat goddeloos is, die wat my dien, en die wat my nie dien. So in julle paar keer in die boek Malahagi, lees ons dat die, dat die volk, die kinders van die Heere, uh, sy volgelinge sê, maar dit is nitteloos om die Heere te dien. Dit dien geen doel nie. Dit maak geen verskil nie. Dit is sonder betekenis. Dit kan so maklik gebeur. Dit kan so maklik gebeur dat mense ophou om die Heere te dien, omdat hulle nie die resultate sien nie. Ons kan so maklik vraag of voel om te vraag, Heere, maar wat een verskil maak dit? Heere, ons sien dan nie die verskil nie. Ons kan so makkelijk vraag, Heere, wat er voordeel Houd het vir my in. Wat er waarde krij ek daar uit. Ek doen goed. Maar die Heere sien my nie. Dit lyk dan vir my so baie keer in die lewe van elke dag. Asof dit in die psalm dichters skryf baie daar oor na. Hulle stooi met die Heere daar oor. En ons ook. Heere, dit lyk dan of het met slechte mense goed gaan. En of goeie mense zwaar krij. Wat helpt dit om God en ander te dien? Wat helpt dit om goed te dien? Malachie kom en hy sê nee, om, om te dien, onderskui die rechtverdige van die goddelose. Rechtverdigheid voor God is nie net om te gloe nie. Dis juis ook om te dien. As ons die Heere dien en ons dien ander mense, en ons doen goed, dan wijst het die hart van ons geloof. En ons skepper verwacht het van ons. Jacobus in die, in die Nieuwe Testament skryf baie daar oor. Jacobus sê iets soos wat wat helpt het om te sê jy gloe, maar jou dade bewijst het nie. Geloof moet in dade bewijs word. Geloof kry eers betekenis as ons dien en as ons goed doen. En nou is dit vir oogend baie interessant dat amal van ons, denk ek, wat vir oogend hier sit, wil graag diensknechte van God genoem word. Maar ons wil nie graag soos diensknechte behandel word. Ons sal daarvan hou, As mense byvoorbeeld sê, sjoe, um, hy of sy is daar maar een goeie mens. Hy of sy is daar maar een goeie christen. Maar, maar as ons ontdek wat het kost om een dienskneg van Jezus te wees, dan duins ons een bykie terug. Dan sê ons makkelijk nie, joe, genuchtig. Dit is dan te erg. Dit vraag daarom te veel van my Um, ek het nie tyd nie, ek is te bezig. Die punt is, dat dienstknechte in hierdie sin geen rechte het nie. Een dienstknecht het sy rechte prijs gegee. Hy het het weggegeen, hy het het opgegeen. Hy denk nie eers mee daaran nie. Dienstknechte praat nie oor gerechtigheid, vir hulle self nie. Hulle doen gerechtigheid. Hulle leef gerechtigheid voor God en teen oor ander. As ons mooi daar oordink, die groot figiere van die Bijbel was, was allmaal diensknechte. 1 Oostek 4 vers 4 verwees die Heere na sy dienaar Mooses. Ons weet dat Paulus op een klomp verskillende plekke na homself en na die geloviges verwees, als diensknechte of slawe van Christus en van God. En Jezus weet ons, was die uitnemende diensknecht. Hy stel vir ons die voorbeeld van wat het beteken om een diensknecht te wees. En hy roep ons op om sy voorbeeld te volg. En die vraag vir oogend is, wat kies jy? Wat kies jy en ek? Wat gaan ons kies in die tyd wat kom? Kies jy om te dien of om nie te dien? Ek het nogal een vermoede dat die kerk van die toekomst een dienende kerk gaan wees. Nie een groot kerk noodwendig, nie, maar een kerk wat wat het ontdek wat het beteken om rechtig, diensbaar, gehoorzaam, toegeweid, nederig te wees voor God. Die tweede ding wat ons vir ons moet uitmaak uit die teksgedeelte ook is, wil jy eer en ontzag hee vir die Heere? Dit gaan, ook, dit gaan moeilik wees om die, om die, eerste, om die eerste vraag of die eerste gedachte uit te leef, sonder die tweede een. Dit gaan moeilik wees om te dien, sonder dat ons eerbied en ons sag hee vir die Heere. Sonder dat ons weet in wie sy diens ontstaan, wie dit is, wat ons aan bid, aan wie ons gehoorzaam moet wees. Vers 16 sê, sommige mense het eerbied gehad vir die Heere. En nou, Vertal die oude vertaling, hierdie eerbied met vrees. Sommige mense het die Heere gevrees. Maar dit beteken nie om bang te wees vir die Heere. In die sin van hoe ons bang wees en vrees talk verstaan. Dit beteken wel om die Heere met jou hele hart, jou hele siel jou hele verstand, jou hele menswees te aanbid, te eer, te verheerlik verween wat hy is. Dis om met waardering, om met respect, om met verwondering te staan voor die Heere sy grootheid, voor sy majesteit. Dis om te weet, sy opinie oor jou leven is eindelijk die enigste iets wat rechtig tel is eindelijk die enigste ding, die enigste opinie wat rechtig saak maak. As ons God vrees, is sy vaderskap vir ons alles in ons leven, en om dit te verloor, om dit prijs te is, die grootste verlies van amal. Vrees vir die Heere beteken om tegelijk te weet, God is, hy is God, maar hy is ook genadig. Hy is ook vol liefde, vol deernis. Het is om om te erkenen, as die soevereine schepper van alles, die verlosser van die mensdom. Dis om te weet, maar ons kan nie met God speeliekie speel. Ons kan nie met God wegkruiperkie speel. Ons kan dit nie doen nie. Ons moet sy teenwoordigheid respecteer, elke oomlik, ooral, in alles. God bestaan nie, Broers en sisters, om jou en my behoeftes te bevredig nie. Ons bestaan om God te gehoorzaam. Om God te verheerlik. Hy is die meester. Hy is die hoof. Hy is die bestuurder. En ons is sy dienaars. Hy, God het rechte. En ons het verantwoordelikhede. Hy moet verheerlik word. Ons is sy aanbidders. Hy is die heilige, die koning van die konings die Heere van die Heersers, hy verdien al ons lof, ons eer, ons respect. Dit was Martin Lieter, wat een keer vir die manis, die sedereus, Erasmus, hierdie ongelooflike ding gesê het. Hy het vir hom gesê, weet jy wat, jou God is te veel soos een mens. Jou God is te mensachtig. Jy moet God, God laat wees. Jy en ek het elke dag hierdie kies. Wie is God vir jou? Om God te vrees of nie? Wat kies ons? En dan die derde gedachte. Um, ek het nogal baie daarover gewonder en gewonder. Hoe, hoe kan ek daarvan een vraag maak? sal jy dier God beloon word? Die Bijbel sê God wil ons beloon. God is die God van sien, van oorvloed. Uh, God wil vir ons sorg, hy wil vir ons voorsien. Hy wil vir ons goeie dinge gee. Hy wil vir ons vreugde en oorwinning in ons leven gee. Maar die vraag is, wil jy, wil jy dit rechtig hee? Wil jy dier God beloon word? Houd het vir jou iets in om die Heere te dien. Vers 16, sê, oor wat sê vers 16, die Heere hoor jou. Hy luister na jou, hy slaan ach, hy gee onverdeelde aandag aan jou. Die beeld wat ons daar krij is die van God wat, wat so vooroorbuig, so vooroorbik en al nader aan jou Om te hoor, om te sien, om te luister. Dit wat jy sê en dit wat jy doen. As ons naar die heren toe draai, dan, dan skakel hy in op ons frekwensie. Hy hoor jou, hy sien jou. En dan kan jy weer die heren onthou jou. Vers 16 sê dit ook. Vers 16 sê daar is gedenkboek oop voor die heren met die name van die wat eerbied het vir sy naam. Die oud-testament herhaal het op het kere. hy onthou jou soos iemand wat jou naam in die palm van sy hand getatoeëer het. Nie net ingeskryf het, so die eerste keer as jy by piek en pie dier die sanitizers is, dan is het afgeveen. Hy tatoeëer jou naam in sy handpallem. Hy onthou jou. En dan die derde een, die Heere, hy is jou op vir homself. Vers 17 sê, Jy sal sy kostbare besitting wees, die dag as hy ingryp. Jesaja 43 sê, sê die Heere, ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Jy behoort aan my, verewag. Jy syne, dier Christus behoor die eienaarskap van jou lewe nie meer aan jouself nie. Dit behoort nou aan God. En dan bewaardere jou. Hoor wat sê hy hier? Hy sê ek sal vir jou goed wees soos een pa goed is vir sy sien, vir sy kind wat vir hom werk. Ons verdien dit nie. Ons verdien oordeel maar God zorg vir ons. Hy bewaar ons. Hy bewys aan ons genade. Ons kry een ewigheid meer as dit wat ons verdien. Die gedeelte wat ons uit Romeine 5 vir ochend gelees het uit die boodskap praat van God Godse nieuwe wereld. Hy voorsien vir ons. En ons allemaal hou daarvan. Ons hou van beloonings. Ons hou van bonisse Ons hou van kontant terug waarborgen. Ons hou van voordele. En nou is die vraag vir oogend, wat een groter voordeel kan daar wees, as dit wat God vir ons gee? Wat een groter beloning. Die vraag is, vertrouw jy om daarvoor? Of val ons nog vir die leens van die wereld? Daie geel wortelkies, wat die wereld so voor ons nees ekom hou. Vertrouw ons die Heere, of getrouw ons die wereld. En dan, die vierde ding wat, waarmee jy en ek geconfronteer word vir oogend, die vraag, sal jy Godse wet onthou? Oostek 4 vers 4 sê, onthou die wet van my dienaar Mooses, die voorskrifte, die bepalings, wat ek vir hom en vir die hele Israel gegeet. Dit is die woorde waarmee die Oud Testament afslik. Hier die oproep van God dat sy mens is, sy woord, sy wet, sy wil moet onthou. In die sin dat ons dit gehoor dat dit die ruglijn word, die GPS vir ons lewe. Dat ons ons lewe daar volgens inrig. Volgend weet ons, die wet kan ons nie red nie. Maar broers en sisters, jy en ek, en ons in die wereld, in die land, kan so waar as vet, een sinvolle leven leef, een goeie leven, een vredevolle lewe, as ons gehoorsam is aan die wet, aan die woord van die Heere. In Matthäus 7 leer Jezus vir ons, dat net een huis wat op die rots gebouw is, sal bly staan, as die storms van die leven kom. En daai rots weet ons, is die woord van God. Die woord wat ook mens geword het, wat vir ons die voorbeeld geword het van Godse wet, en wat het beteken om aan God gehoorzaam te wees. Wat kies jy in ek vandag? Wat kies ons in die lewe? Wat kies ons in die wereld? Wat is die ruglijne waar volgens ons ons levens gaan inrig? Wil jy die Heere dien? Wil jy om eer? Wil jy dier God verzorg word? Sal jy sy wet en sy woord onthou? Alles hang daarvan af. Ek wil afsluit. So een so paar weke gelede is een student vriend van my oorlede aan COVID. Ons het die een klomp jare glad nie kontak eindlik met mekaar gehad nie. Maar um, hy was so paar jaar ouder as ek. En so in, in ons vijfde jaar het ek en Nico op een stadium saam uh, in een woonstel ingetrek toe die kos huis nou een beetje vervelig begin, begin raak. En ek, toe ek na sy dood oorom dink toe, onthou ek hoe ek en hy een keer saam na een begrafnis toe is in Kempton Park. En ek onthou, die, die kus het so voor in die, in die kerk gestaan, en die prediker het baie driftig gepreek, en baie ernstig, en op een stadium sê die prediker, um, dis, ek, hy het iets gesê soos, dis vandag te laat verjand, Telk sou Jan sy leven wou recht maak. Telk sou Jan goeie dinge wou doen. Telk sou Jan meer tyd wou spandeer met sy gesin, met sy familie. Telk sou Jan wou dien, die Heere wou dien. Maar nou is Jan dood. Dit is te laat vir hom, maar is nog nie te laat vir julle nie. En ek onthoud die prediker het, het verder gegaan en hy, hy vertelt toe een specifieke story van een bus wat een keer in een begrafnisstoet ingerij het. En twee mense is dood. En toe, toe sê hy weer, baie kwai, Dis te laat vir Jan. Die sêle kan met julle ook gebeur. Voor hom is dit te laat, voor julle is dit nog nie te laat nie besluit vandag wat jylle met jylle leven wil doen. En ek, ek onthou, dit het vir my ontstel. Ek het gevoel, joe, dit is al baie onrechtvaardig, dat hierdie predikant, hierdie prediker, dit durf waag om hierdie familie so te boele, om so onsensitief te wees, by hierdie begrafnis, om hulle so in een blik te druk, Dit het vir my gevoel, dit is so onnodig, dit so manipulerend. Dit erg, ek was rechtig geskok. En ek onthou, toe ons terugreie uh, pretoria toe het, het ek het met my vriend gedeel. My gevoel daarover, hoe dit my geplaat. Hoe erg dit was. En ek sal sy, sy antwoord, sy reaksie nooit vergeet. En hy het gesê, weet jy wat, dit is baie waar. Dit was vir my net so erg. Dit was vir my net so manipulerend. Dit was vir my net so, dit het vir my ook gevoel die, die predikant boelie in die familie. Dit was vir my baie erg. Maar weet jy wat? Die ergste is, dit was die waarheid. Dit was die waarheid. Broers en sisters, ons moet besluit wat ons kies. En dis deel van elke dag sy stikkie bekering. Wat doen ons met God en met sy woord? Wat kies jy? Wat gaan jy doen? Amen.